0: Nazywam się Paulina Szewczyk i jestem dyrektorem Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej.
1: A ja jestem Michał Trzciński i jestem dziennikarzem oraz podcasterem.
0: Wraz z zaproszonymi do rozmowy gośćmi szukamy odpowiedzi na pytania, czy w prowadzeniu działalności naukowej i stosowaniu jej wyników w praktyce jest w ogóle przestrzeń na społeczną odpowiedzialność.
1: Czy w biznesie jest miejsce na naukę? Czy nauka uwzględnia potrzeby biznesu? I gdzie w tym wszystkim człowiek?
0: PoliPodcast. Podcast Podcast Politechniki Poznańskiej. Witamy
1: w kolejnym odcinku PoliPodcastu. Michał Trzciński.
0: Paulina Szewczyk.
1: Jest to dosyć wyjątkowy odcinek tej audycji, bo to ostatni.
0: Ostatni.
1: Ile zrobiliśmy? Dwadzieścia? 21 oczko. Idealnie. W tym podcaście mieliśmy wspaniałych gości, do czego jeszcze na końcu na pewno wrócimy, ale dzisiaj mamy super specjalnego gościa i wyjątkowego. Prezes zarządu firmy Beyond, Wojciech Stramski jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Człowiek orkiestra można by powiedzieć i mam tutaj krótkie bio, ale zajęłoby połowę tej audycji, żeby to w ogóle przeczytać, więc może po prostu po kolei różne pana role, że tak powiem, przegadamy. Ale najpierw, zanim wszystko, to chciałbym podkreślić i i zapytać o to, bo studiował pan w Kalifornii. Jak się studiuje w Kalifornii? Z takiego studenckiego punktu widzenia, bo jednak jesteśmy dla studentów i dla innych pracowników Polibudy również.
0: No niektórzy samo... mówią, że nie jesteśmy tu dla studentów.
1: <głos> tak samo,
2: słuchajcie, jak wszędzie. E... Tylko cieplej. Może być i cieplej, ale e... no, tak naprawdę, czy się uczęszcza na te studia, czy nie, no to każdy, każdy mieć, m- może mieć swój epizod. Ja też e... w trakcie studiów miałem taki rok, że chodziłem, a też miałem taki rok, że pracowałem i udawałem, że chodziłem. E... Ale tak naprawdę, no... E... Pewnie taka zasadnicza różnica, którą zauważyłem już po latach, to jest taka, że w trakcie studiów nie tylko istotne jest samo uczęszczanie na na kursy i i nauka, ale nie wiem, czy równie ważne, czy czy nawet nie ważniejsze jest nawiązywanie relacji i budowanie tych relacji ze studentami, z którymi się chodzi na te studia, ale też i z studentami, którzy kiedyś kończyli te studia. Bo tak naprawdę te studia dają ogromne wejście do globalnej sieci networku osób, które się zajmują podobnymi tematami, którymi my się zajmujemy, albo marzymy o tym jako studenci, że, że kiedyś będziemy się zajmować i nie wiadomo, kiedy te relacje będą korzystne. Więc zachęcam wszystkich, którzy dzisiaj uczęszczają na studia, żeby... Nie tylko traktować to jako formę nauki, ale też budowania sieci kontaktów i relacji. Świat jest mały i pomimo tego, że Kalifornia gdzieś tam jest na drugim końcu świata, się okazało, że jednym z z takich studentów, który chodził nawet ze mną na studia w tej tej Kalifornii, moi dziadkowie mieszkali tutaj kiedyś na Rocha.
1: O, to niedaleko. To, To niedaleko
2: i... Pamiętam, że przyjeżdżałem tutaj na Rocha i spotkałem tamtego studenta. Jak tak rozmawialiśmy, że a, z Polski, o, to blisko, a ty też z Polski i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazało, że jego siostra mieszka w tym samym bloku, co moi dziadkowie. Więc naprawdę świat jest mały e, i, i korzystajmy z okazji, żeby budować te relacje.
1: A nauka innego mindsetu niż w Polsce też się wydarzyła? Czy tego się można nauczyć na uniwersytecie?
2: Krytyczne myślenie i spojrzenie na wszystko. Nie ma jednej y, słusznej odpowiedzi na wszystko i zachęcanie po prostu do dyskusji. Y, każdy widzi świat jakby przez swój y, punkt widzenia i zachęcanie do tej dyskusji, żeby zrozumieć te różne punkty widzenia i żeby wypracować te, które jest najbardziej przybliżone do tej prawdy, nie? To to jest taki element, którego, y, którego bardzo mocno tam właśnie uczą pracy w grupach, w zespołach, y, bo ten kolektyw wieloosobowy daje zawsze większą szansę, żeby zbudować coś fajnego.
1: I to jest też motyw, który przewijał się przez w zasadzie chyba wszystkie odcinki PoliPodcastu, bo z, w, naprawdę w większości rozmów wychodziło, że pieniądze to nie wszystko, że trzeba jeszcze zbudować interdyscyplinarny zespół z naciskiem na inter, na inter. Tak jest. i dyscyplinarny, ale w Polsce chyba też już się tego uczy. Nie trzeba wyjeżdżać do Stanów, niektórzy nie mogą sobie na to pozwolić.
2: Potwierdzam. Wydaje mi się, że nasze, nasze modele gonią to, co gdzieś tam zostało wypracowane. Podążamy za, za tymi najlepszymi praktykami i, i, i też je wdrażamy. No i tutaj lokalnie w tym ekosystemie poznańskim no, widać, mamy no, świetne ucze, uczelnie z różnych sfer i dziedzin i i ludzie się, że tak powiem, ze sobą spotykają i, i, i rozmawiają i łączą w zespoły, które, które tworzą właśnie interdyscyplinarnie, różne, świetne rozwiązania.
1: Ale kasa to również, jakby to nie wszystko. Nie trzeba tak jest. tylko no się kasa, na tym opierać.
2: Tak, jak, e, słuchajcie, jeżeli, jeżeli marzy, marzycie o wiel- w dużych pieniądzach, e, no to e, ja, ja głęboko wierzę w to, że jeżeli to rozwiązanie, które gdzieś tam tworzycie, czy budujecie, czy tą wizję, czy te marzenia, za którymi gonicie, jeżeli one są słuszne, to gdzieś te pieniądze też się później i pojawią. Ale to nie może być jakby motywator numer jeden, bo jeżeli będziecie tylko gonić za pieniędzmi, to nie będziecie szczęśliwi. Ale te marzenia i realizacja marzeń, to to jest to, co buduje szczęście w życiu i i te szczęście motywuje, żeby budować dalej. No a gdzieś te, mam nadzieję, że te pieniądze też tam Będą kapać.
0: Pieniądze szczęścia nie dają, ale podobno lepiej płakać w Lamborghini. I czasami dają. Dają
1: ci. Czasami. Jak przyjdzie wypłata, to w sumie mam lepszy humor dobre niż praktyki, kiedy nie przechodzi.
0: Dobre praktyki kalifornijskie w osłabionej kwestii startupów.
2: Mm, to tak, no... Yy, są różne modele tworzenia, tworzenia startupów yy, i jeszcze raz, najważniejsze są marzenia, ale ścieżka później dojścia do e, prawdy, żeby ona była w miarę optymalna i krótka. E, I nie, nie bójmy się weryfikować tych marzeń tak naprawdę z rynkiem. Tak? To jest taka pierwsza rzecz, bo często tworzymy rozwiązania, bo nam się wydaje, że są słuszne i może nawet i słusznie, te wyobrażenie jest e, prawdziwe ale element komercjalizacji jest ważniejszy i czasem lepiej sprzedać coś gorszego, ale żeby ten produkt albo te te rozwiązanie już zarabiało pieniądze, niż w nieskończoność gonić za perfekcją, której możemy nigdy nie złapać i i opóźniamy właśnie ten element weryfikacji z rynkiem, zderzenia tego elementu z rynkiem, to jest raz, dwa, Chyba najważniejszy element też to jest jakby, z kim się wiążemy z punktu widzenia inwestorów. Ja zawsze powtarzam z startupowcami, jak z nimi rozmawiam, że łatwiej rozwieść się z, partner, z partnerem, z mężem czy z żoną, niż rozejść z inwestorem finansowym, jak już wejdzie na startup, tak? No chyba, I
0: że ma się kredyt hipoteczny wspólny.
2: Też można to rozwiązać łatwiej niż umowę inwestycyjną z inwestorem.
1: E, Czyli trzeba przemyśleć, z kim się zadaje.
2: Tak jest. I e, my mamy taki, e, takie, takie moje doświadczenie tutaj z lokalnego rynku jest takie, że mm, no, ci innowatorzy często gonią za, za, tą, za tym pierwszym inwestorem, e, zdobywają jakiegoś pierwszego inwestora, cieszą się z tego, że mają tego inwestora na pokładzie A, i jest to stresujący proces, w którym właśnie ten innowator się sprzedaje, tak, na takich rozmowach kwalifikacyjnych, czyli na tej pierwszej randce, druga randka, trzecia i później wesele i ślub. No i później co dalej? I nie wykorzystujemy tych pierwszych randek, że tak powiem, żeby samemu zrozumieć, czy, ta, czy ten inwestor to jest słuszny, czy prawidłowy inwestor, z którym powinniśmy się wiązać. Nie wykorzystujemy tych rozmów, żeby my się piczujemy jako startupowiec przed tym inwestorem, ale nie wymagamy od tego, żeby ten inwestor przed nami się I... No
0: To nie jest kwestia trochę kultury przedsiębiorczości polskiej jeszcze, że nie. to jednak startupy proszą o atencję, a nie A
2: to powinno być w drugą stroną, bo tak samo jak nam zależy na tym, żeby ten startup zarobić... W drugą, przepraszam,
1: w drugą, czy w dwie strony? W dwie,
2: w dwie, w dwie, w dwie, w dwie dokładnie. Czy tak samo jak nam zależy na tym, żeby pozyskać finansowanie, żeby te rozwiązanie rozbudowywać, tak samo temu inwestorowi powinno zależeć, żeby na tym rozwiązaniu zarobić i żeby to rozwiązanie się rozwijało. I teraz takie zasadnicze pytania, które ja zawsze sobie zadaję idąc do jakiegoś inwestora proszę o track rekord tego inwestora, tak, jaką ma historię inwestycyjną, co zrobił z tymi startupami, z którymi zainwestował, ile z nich osiągnęło sukces, jaki sukces i są pewne elementy, gdzie jako właśnie taki founder my się znamy na tych rzeczach, znamy się na tej technologii albo podążamy za tą wizją, wiemy, jak te technologie powinny ze sobą działać i budujemy tą technologię, ale nie znamy się na tym, jak pozyskać rundę A, potem B, potem C, jaką ścieżkę monetyzacji, gdzie i tak dalej. A właśnie taki inwestor, na w szczególności na tej bardzo wczesnym, wczesnym etapie rozwoju, powinien być inwestorem, który ma te konekcje, żeby uruchomić pracę nad kolejną rundą. E, pieniądze, które z takich startup otrzymuje, tak zwany runway po angielsku, czyli na te pierwsze 12-18 miesięcy, to one bardzo szybko e, Topnieją. Topnieją, bardzo szybko topnieją. I y, czy to powinien ten founder się skupiać na tym, żeby szukać już inwestora na drugą rundę? No pewnie nie, bo ten founder musi się skupić na tym, żeby te majstony, te kroki milowe, które ma gdzieś tam w głowie realizować, doprowadzić tą technologię do, z jakiegoś tam proof of concept, na jakiś MVP, albo pierwsze komercjalizacje tego typu rzeczy a nie powinien, ale jeżeli będzie się skupiał na szukaniu inwestorów do drugiej rundy, to to nie będzie miał czasu na to, żeby prowadzić firmę. To jest pełny etat. etat. Więc ten inwestor, który inwestuje, to to jest ten inwestor, który już powinien mieć w głowie tych inwestorów, do których pójdzie po drugą rundę pieniężną, po trzecią rundę pieniężną. I bardzo dużo naszych startupów, które gdzieś tam widziałem, świetne pomysły, które my tutaj mamy, dewelopujemy i tworzymy, gubią się na tym pierwszym wyborze, na tym małżeństwie.
1: Chcą za bardzo i za szybko?
2: Chcą i i za bardzo i za szybko, ale nie robią dobrej właśnie weryfikacji z kim idą do łóżka, że tak powiem, tak? I podpisują umowy, które mają różnego rodzaju agresywne klauzule.
1: Ze strony inwestora.
2: Który broni swoją inwestycję tymi klauzulami. I i, później się okazuje, że tego wsparcia nie ma od strony inwestora. I
1: No, ale on pieniądze.
2: No, jemu powinno zależeć na tym, żeby właśnie tego foundera odciążyć od tej pracy, na której ten ten founder się nie zna. Skąd on ma wiedzieć, gdzie ma uderzyć po kolejne rundy, po kolejne pieniądze. W szczególności dzisiaj, jeżeli popatrzymy na ekosystem startupowy inwestycyjny Polski, to my jesteśmy jeszcze na bardzo wczesnej etapie rozwoju tworzenia tego ekosystemu inwestycyjnego. Mamy różne źródła finansowania, które się prywatne pieniądze, mamy pieniądze, niektórzy mają pieniądze giełdowe, niektórzy korzystają, inwestorzy, tak, z pieniędzy, z jakichś dotacji unijnych, rządowych.
0: Nie lubię akurat tego rodzaju wsparcia inwestorskiego, to jest, mam wrażenie, mówimy o bridge'ach, bridge alfa. No to słuchajcie, jest inwestowanie to... Inwestowanie państwowych pieniędzy publicznych, pieniędzy, Trochę to tak, tak jakbym poszła do kasyna z nie swoim portfelem.
2: Trochę tak i tutaj trzeba, na to, to jest właśnie do, bardzo dobra uwaga, że jaka jest motywacja tego managera, tego, tego funduszu inwestycyjnego, jeżeli nie wydaje swoich własnych pieniędzy, tak? No to czy mu zależy na tym, żeby zarobić na tych pieniądzach aż tak bardzo, jak komuś, kto zarządza swoimi pieniędzmi, tak? Albo czy taki inwestor, który znikąd się pojawił i ma jakieś pieniądze do dyspozycji, czy ma właśnie wystarczające, sieci kontaktów i relacji z inwestorami, którzy mają pieniądze na dużo większe rundy, bo to, że my osiągniemy sukces, budujemy ten produkt, może nawet pierwszą komercjalizację, to my w Polsce dzisiaj nie mamy takich inwestorów, którzy rozbudowanego systemu inwestycyjnego, inwestorów, którzy potrafią wejść na dużo większe rundy i już wesprzeć ten startup, już nie z fazy takiej seedowej, czy czy early adopter, tylko już mówimy growth tak? I, I fazę wzrostową i finansowania sprzedaży i komercjalizacji. I to są dużo większe pieniądze i często spotykamy się też tutaj tak z artykułami z zachodu, jakie rundy, jakie, jakie wielkości rund pozyskują startupy z, na, na rynku zachodnim. I y, no, patrzymy na te pieniądze i drapiamy się po głowie i mówimy, co się dzieje, że oni tyle pieniędzy wydają na te startupy. Tu dużo tani byśmy my to zrobili. Mm-hmm. I nie zdajemy sobie sprawy, jak y, drogi jest marketing i komercjalizacja. I to jest wyścig. Kto dostanie więcej pieniędzy do przepalenia, ma większą szansę na to, że mu się uda też je przypalić, ale co się jednak... w kampanii się... wyborczej, kto ma więcej pieniędzy,
1: ten wygra prezydenta Ameryki.
2: O, na przykład. Nie wiem, nie wchodźmy w politykę, bo to... I prezydentów. jeszcze Ameryka, to już w ogóle nie wiadomo, co tam się wydarzy. Ale, Ale tak, więc jakby ten lokalny ekosystem inwestorów, no szczerze bym polecał wszystkim, żebyście, jeżeli chcecie wejść w relacje z takim inwestorem, żebyście weryfikowali, jakie oni mają relacje na poziomie wyższym. Kogo mogą przyprowadzić, albo z jakimi inwestorami, z jakimi funduszami zagranicznymi, zachodnimi, którzy mają te większe pieniądze, z jakimi re, mają dość y, relacje. Bo oni już w, na tym etapie, od razu po zainwestowaniu w was, muszą zacząć piczować was do tych inwestorów i kolejkować im pomysły i, i startupy, które gdzieś tam kiełkują, al, mm, powiedzieć im, słuchaj, mamy fajny temat, nie wiem, medyczny czy z Politechniki, czy coś i tak dalej i, E... szykujcie rundę, szykujcie pieniądze, nie?
1: A czy to mógłby być na przykład wynalazca albo pomysłodawca, nie wiem, projektu, produktu? Czy to powinna jednak być dodatkowa osoba? No bo k- chyba na... Inwestor,
2: inwestor. Nie musicie tego zatru- takiej mhm. osoby zatrudniać. Inwestor powinien mieć strukturę, która pracuje nad pozyskiwaniem, szukaniem startupów, które chce zainwestować, ale też powinien mieć strukturę, która później promuje te startupy u kolejnych inwestorów na kolejnych rundach. Ja sam byłem startupowcem, też inwestuję w startupy, przechodziłem ścieżkę w ogóle bycia prezesem startupu, latałem po, po eventach, nie miałem żadnego wsparcia inwestora, tutaj akurat mieliśmy podmiot też lokalny, który zainwestował, ja wszedłem w drugiej już turze, w drugiej rundzie, to ten lokalny podmiot, który zainwestował Polski, to nie wspierał nas w ogóle w poszukiwaniu rund. To wszystko my musieliśmy robić, ale jaki to jest ogrom pracy, żeby znaleźć inwestorów, latać po eventach, pitchować, to odciąga od od bieżącej operacyjnej pracy, żeby tworzyć tą technologię i sprzedawać też tą technologię.
0: Ale miał pan prezes tę żyłkę biznesową, (laughs) nazwijmy to skromnie, której często nie mają na przykład nasi naukowcy, a posiadają dobry produkt, który mógłby być przedmiotem.
2: Jeżeli chodzi w ogóle o Polskę, to nie mamy czego się wstydzić, jeżeli chodzi o naukę i rozwiązanie, które my tworzymy. Naprawdę są na poziomie światowym, a często wyprzedzamy to, co się dzieje na świecie. No to dlaczego nie nie jesteśmy doliną? Jesteśmy Powinniśmy wiedzieć wyżyną. Y, tak, e, mnie się krzemową. bardzo nie podoba tak.
1: ta nomenklatura. Dolina Zmienione. od razu, prawda, w tak, polskim języku tak, tak. sugeruje jedno. Tak.
2: Porażkę i <gry> możemy okay postulować o, o zmianę tego.
1: How to fail. Polecam, polecam ten podcast również. Ale to może na koniec tego wątku startupowego. Mam pytanie tak proste, że aż troszeczkę wstydzę się go zapytać. Nie ma ale... głupich pytań, nie ma głupich pytań. Są tylko głupi ludzie. No i wstyd. Nie, też nie. Nie, nie. wstyd
0: to kraść. To, to prawda,
1: ale wydaje mi się, że pan jest idealną osobą y, do tego pytania. Jak się różni startup od małej firmy? Czy startup to mała firma i tylko fancy world?
2: To z, y, inaczej to zależy, bo często są startupy jeszcze na poziomie, kiedy nie ma firmy i tylko jest jakaś prezentacja albo jakaś idea i ta firma jest zakładana. Więc wtedy... Jest ten etap, kiedy jest jakaś idea, albo jakaś wizja, albo jakieś marzenie. Jeżeli chodzi o firmę, no to już istnieje jakiś byt. Coś musi być, (laughs) więc jakby...
1: Regon. Tak,
2: (laughs) NIP, tak. Ale tak naprawdę cel każdej firmy, czy każdego startupu jest taki sam. Te firmy muszą zarabiać pieniądze, nawet jeżeli tego nie komunikują jawnie, że, że chcą zarabiać pieniądze to te pieniądze muszą być. Jak się popatrzy na founderów Airbnb, no to co oni robili na samym początku? Sprzedawali płatki śniadaniowe. Tak. A co to ma do Airbnb? No. Nie? Czyli szukali sposobu na to, żeby zarabiać pieniądze, żeby się gdzieś tam finansować w trakcie tworzenia docelowego produktu. Tak? Czyli jakby ktoś popatrzył na Amazona na samym początku, czym był Amazon na samym początku? Księgarnią internetową. Nie? A dzisiaj czym jest Amazon? Nie? Wszystkim. Więc jakby... Yy, yy, Pamiętajmy o tym, że musimy się utrzymać, czy te pieniądze są potrzebne. Jeżeli musimy się utrzymać, to ktoś musi wpłacać te pieniądze do firmy, czyli klient i to oznacza, że my musimy tworzyć rozwiązanie, które ten klient kupi. I czym wcześniej zweryfikujemy to, wracam do tego, co powiedziałem na początku, czym wcześniej zweryfikujemy to, czy ten klient faktycznie jest zainteresowany tym pomysłem, czy nie, tym lepiej dla nas, tak? Bo my możemy wtedy korygować nasze działania i nie przepalać tych pieniędzy, których i tak jest bardzo mało, nie? Te 12 miesięcy mija bardzo szybko, bardzo szybko.
0: No tak, a sam pomysł bez skutecznego wdrożenia zdaje się, że nie ma żadnej wartości.
2: Dokładnie tak, więc musimy, musimy... Chyba, że tą znów wartość naukową, gdzie my weźmiemy ten feedback hmm. z tego wdrożenia i skorygujemy, tak, rozwiązanie, żeby E, lepiej spełniamo te wymogi właśnie tej drugiej strony, która potencjalnie albo nam się wydaje, że że, że jest zainteresowana tym rozwiązaniem.
0: To się robi dużo pracy, z jednej strony utrzymanie tej działalności, z drugiej pracowanie nad nad marzeniem. Tak
2: jest, (grym) (grym) tak
0: jest.
1: A czy marzenie to to samo, co oczekiwanie?
0: Musi
2: być jakaś wizja tego foundera. Co co ten founder chce zrealizować z danym pomysłem i ta wizja musi być bardzo głęboko zaszyta w całą strukturę w organizacji. Niezależnie, czy to jest startup, który ma 5 osób, czy 100 osób już zatrudnionych, to ta wizja tego foundera gdzieś musi być. A czy
0: ona może być zeszyta w laboratorium? W momencie, kiedy naukowiec nie chce być przedsiębiorcą?
2: E, może być, a to Gdzie wtedy to mówimy o innym modelu. Tego. Wtedy a. mówimy trochę o innym modelu, bo mogą być naukowcy faktycznie, którzy nie chcą wejść w świat biznesu, nie chcą prowadzić, albo gdzieś chcą być z boku i tworzyć i doskonalić naukowo. Ale to wtedy ci naukowcy muszą mieć wsparcie w postaci y, szukamy partnerów, Tymczasowych Patrz, managerów. Ja nawet nie powiem, że tymczasowych, ale docelowych, mhm. którzy zbudują organizację, którzy zbudują komercjalizację i tę całą otoczkę marketingową zdobędą tych klientów. Pójdą do tych inwestorów, pokażą co się dzieje. To te wsparcie tego te, tej osoby technologicznej jest bardzo ważne. Co widzę często u młodych, właśnie founderów. To w szczególności tam, gdzie dewelopujemy, dewelopują jakieś pomysły, które atakują branżę, czy sektor B2B, czyli rozwiązania dla biznesu albo dla dużych spółek, dużych spółek, albo dla mniejszych, to przez to, że to często są osoby, które są młode, młode, które nie mają tej wiedzy i świadomości, jak działa biznes, to faktycznie dobierają sobie partnerów, ale trochę na równi, czyli student, nie jako przykład, ale na Politechnice, dobiera sobie studenta albo jakiegoś znajomego, który jest na przykład studentem na Akademii Ekonomicznej, który się niby zna na finansach albo na biznesie. No znaczy wiadomo, się, na niby. Wiadomo, że wtedy y, ta osoba nie ma relacji z biznesem. Y, I nie zbuduje tak szybko tych relacji na takim poziomie, które pozwolą na to, żeby sprzedać te rozwiązanie albo przekonać jakiś biznes, żeby kupić te rozwiązanie. I to jest bardzo trudne, więc trzeba też zwrócić uwagę na to, kogo się dokleja do zespołu. I też nie musi to być founder, czyli wracając do pytania tego pierwotnego, czy naukowiec w laboratorium powinien sobie... Nie, niekoniecznie. Powinien szukać takich inwestorów wtedy, którzy w swojej propozycji inwestycyjnej potrafią dokleić zespół. Mają te relacje z tymi ekspertami branżowymi, którzy... Mają te relacje, pracowali wczelam, w branży medycznej 20 lat, albo pracowali w retailu, czy w logistyce, czy gdziekolwiek. I mają te relacje, żeby ten pomysł bardzo szybko wdrożyć do komercjalizacji, pootwierać te drzwi tam, tam, gdzie trzeba.
0: Czyli kolejna relacja do nawiązania? Tak. Kolejne ryzyko?
2: No risk. No, no, fajnie. Fajnie. no, dokładnie, dokładnie. Żeby zwroty na poziomie, nie wiem, jak ktoś marzy, żeby unicorna zbudować, to no tam jest bardzo duże ryzyko, nie? Żeby dojść do takich zwrotów w świecie inwestycyjnym, czy ekonomii, teorie ekonomiczne mówią, no, czym większy zwrot, tym większe ryzyko. Więc nie bez, bez przyczyny startupy dają takie zwroty na, na inwestycjach, bo to są naprawdę inwestycje bardzo ryzykowne. Ale szczerze ja nie chcę zniechęcać. Mi się.
0: No ale bardzo to musi, ta... 90% startupów nie. Yy,
2: nie ja, ja uwielbiam tworzyć i budować. I szczerze, jak ja patrzę na moją karierę zawodową, to ten mój epizod bycia w startupie był chyba najciekawszym z wszystkich. Yy, duże poświąc- poświęcenie personalne, osobiste, no bo to cały czas się poświęca. Jeżeli. Yy, się potem śledzi mapę na świecie, kto jeszcze tworzy to samo rozwiązanie, co my. Nie? I cały czas się obserwuje, a na jakim oni są etapie, a na, gdzie oni są, a, a gdzie my jesteśmy. No to jest praca wtedy 24h, yy, weekendy, ś- okresy świąteczne, tam nie ma urlopu, bo jeżeli my idziemy w weekend do domu i nie myślimy o tej firmie, a, to nasza konkurencja wtedy myśli o tej firmie i zyskuje te 20-30% czasu więcej na to, żeby osiągnąć sukces. Ogromne poświęcenie, żeby budować y, startup, taki, takie personalne, ale y, warte tego.
1: Czy jest Mam nadzieję, że nie słuchają. Czy to jest inwestycja w odpoczynek później? Czy po prostu już się potem nie odpoczywa? Albo się
2: wpada w taki nauk, że to się potem już wchodzi w taki tryb niekończącej adrenaliny, no bo jeżeli to, to się nie raz jest uda, zdrowo. to nie, zdrowo, to prawda, to prawda, to
1: prawda. A Beyond też tak powstał?
2: Beyond powstał jako spin-off z agencji marketingowej. Beyond jest obiektem, czy tam graczem na rynku data center i świadczy usługi chmurowe na na rynku, ale 18 czy 19 lat temu to to był spin-off. Zbudowana została jakieś rozwiązanie informatyczne dla własnych potrzeb. I się okazało, że klienci zewnętrzni też mają zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania. i i podjęta była decyzja przez właścicieli, żeby stworzyć spin-off i skupić się tylko na tym biznesie. Więc tak, to jest startup. To był startup. Już ma 19 lat. To już prawie dorosły. Pełnoletni. pełnoletni.
1: Jeszcze nie w Stanach.
2: I słuchajcie, cały czas jakby no ta ta ścieżka wzrostu cały czas jest gdzieś tam weryfikowana przez rynek i korygujemy te nasze działania do, do tego, co potrzebuje rynek. Czyli to jest taki trochę never ending story. Cały czas gdzieś tam ta technologia i innowacje w technologiach postępują, oczekiwania klientów postępują i my musimy podążać za tym albo nawet i wyprzedzać te rozwiązania, żeby, żeby rosnąć tak szybko, jak rośniemy. No, startup, który miał tam paru pracowników, dzisiaj 120, ale ja dalej to traktuję jako startup w fazie takiej bardzo wysokiego growth.
1: teraz. I co tak naprawdę robicie? Co Beyond robi, oprócz tego? Bo ja bym powiedział o serwerownia. Tak. I to jest to?
2: Trochę też. Trochę też. To jest jakby y, połowę działalności, to jest serwerownia, ale co robi serwerownia? No serwerownia, nawet y, z perspektywy takiego startupowca, czy z foundera, jak ja dostaję milion złotych, albo półtora, nawet od tego nieszczęsnego alfa, y, bridge'a, tak, to co ja robię? Ja mówię tak, ok, muszę wynająć jakieś biuro, muszę kupić jakiś sprzęt IT, żeby tworzyć te rozwiązanie, no to może jakiegoś serwera, serwer kupię, jakąś macierz, postawię to w tym biurze, żeby to budować, no ale potem się drapie po głowie, mówię, o kurczę, nie potrafię, ja umiem chodzić, ale nie potrafię utrzymywać i administrować tą infrastrukturą ciężką, no to muszę zatrudnić administratora teraz jakiegoś do, do tych urządzeń. Bardzo nieefektywny model, nagle te pieniądze, które dostałem, ich już nie ma, no, bo serwer nie jest tani, macierz nie jest tania, człowiek też zarabia, chociaż on jest zajęty może tylko 2 trzy godziny w skali miesiąca, ale muszę go mieć 24h, no bo musi się opiekować tą infrastrukturą, ta infrastruktura musi chodzić. E, Bion to odciąża klientów od tego, czyli my mamy model taki, że, mm, czy trochę tak jak mm, model współdzielonej po prostu y, infrastruktury. Jest mega profesjonalna serwerownia, tak naprawdę na tej mapie Europy, My jesteśmy jedną z czterech, które mają taki poziom bezpieczeństwa i potrafią zagwarantować taki poziom bezpieczeństwa dla klientów, co daje ogromne... Czyli ich
1: dane po prostu są bezpieczne, nie tak, wyciekną... ciągłość,
2: ciągłość działania. Nie, nie, wyłączy się, nie wyłączy się infrastruktura, dlatego że będzie jakiś zanik prądu, albo jakiś hak, albo coś, albo coś. To wszystko będzie chodziło, tak?
1: To też stresujące bardzo znowu brzmi jak... Cały czas się nie, zastanawiacie, czy walnie, nie, czy nie walnie. Nie,
0: nie. No Pan ten, prezes przyzwyczajony do tak, adrenalina. Tak, tak. Nie? To jest akurat, nie jest, stres. <laughs> y,
2: ale to jest jeden element. Ale ten drugi element, czyli y, y, współdzielona infrastruktura, na takiej infrastrukturze serwer, macierz i tak dalej, my możemy budować i utrzymywać te rozwiązania dla klientów i to jest to, co my też robimy. Czyli my później monitorujemy, administrujemy tym, co tam stoi. I taki klient nie musi zatrudniać osoby na pełny etat, tylko jeżeli potrzebuje 8 godzin miesiącu, to dostaje 8 godzin miesiącu i płaci za 8 godzin miesiącu. Jeżeli potrzebuje mniejszą skalę infrastruktury dzisiaj, bo za 6 miesięcy ten biznes dopiero wyskaluje do pewnego poziomu albo coś, to może też w trakcie jakby cyklu życia tego projektu dodawać sobie infrastrukturę albo odejmować tą infrastrukturę, czyli to jest taki model dużo bardziej optymalny, tak, czy dla biznesu, ale też i dla startupowców. I mamy program dla startupowców, e, Startup Your Tech, gdzie my się spotykamy i nawet dajemy im trochę takiego mentoringu w zakresie właśnie doboru tej infrastruktury, do klejenia. My nie, nie narzucamy rozwiązań technologicznych tych gr- dużych graczy globalnych, czy nie. My budujemy te use case'y dla właśnie dla klientów e, w takim modelu Vendor Agnostic i Solution Agnostic, czyli szukamy najbardziej optymalnego rozwiązania, to nie jest nasze rozwiązanie i my pokazujemy klientom właśnie, co, na czym powinni chodzić, jak to, jak to zamodelować. Czyli odciążamy startupy, wracając do startupów, od zbędnych inwestycji i, i trochę wyrzucania pieniędzy w błoto i pozwalamy im wydatkować te pieniądze w dużo bardziej rozsądny sposób. A nie tylko startupy, bo nie pracujemy oczywiście tylko startupami. Jeśli mamy ponad 500 firm, nie tylko polskie firmy, tylko międzynarodowe firmy, które obsługujemy z wszystkich branż, logistyka, medyczna, finansowa, retailowa, e-commerce'owa, produkcja, więc obsługujemy naprawdę bardzo dużo branż. Przez to też nasze zasoby, mamy 120 osób na pokładzie, którzy się znają na różnych technologiach. 80% załogi to są właśnie osoby z doświadczeniem technologicznym. Więc ten element merytoryczny też dokładamy do tej układanki, ale też tą znajomość branżową dokładamy do, do układanki. I model, który my, my bardzo mocno wierzymy, to w tym naszym ekosystemie my też łączymy firmy ze sobą i klientów ze sobą. Czyli jeżeli ktoś pracuje, ma jakiś software house, robi jakieś rozwiązania do logistyki albo widzimy, że, że jakiś klient ma jakieś, jakieś rozwiązania, które mogą być potrzebne albo ciekawe dla innych, to my ich łączymy i wspieramy ich w budowaniu i wzroście w ten sposób.
1: To taki nieoczekiwany aspekt tej pracy chyba.
2: Wszędzie trzeba patrzeć na klientów, wszędzie trzeba patrzeć na klientów i i zawsze myśleć o klientach i dawać im tą wartość dodaną.
1: A oni przychodzą przeważnie nie wiedząc pewnie co do końca potrzebują?
2: Prawda jest taka, że niektórzy mają jakiś problem, który który mają i i który chcą rozwiązać, a niektórzy już wiedzą co i wtedy oczywiście dajemy im to, co co chcą. Ale dla tych, którzy którzy nie wiedzą, to wtedy dla nich modelujemy różne opcje, pokazujemy im, jak rozwiązać te opcje.
1: A Poznań jest jakoś kluczowy tutaj geograficznie? On jest zawsze kluczowy,
2: Michał. Mega, mega. Zapominam cały czas. Nie zdajemy też sobie sprawy, jak bardzo w tym świecie IT, jak popatrzymy na uczelnie, świetne uczelnie, świetne szkoły, które, które, sorry za takie słowo, ale wypluwają świetnych fachowców i branża branża IT w w Poznaniu jest, jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, ale też bliskość do zachodniej granicy, czyli z, naszej, z naszego punktu widzenia takiego data centrowego, żeby niektóre rozwiązania potrafiły dawać tą wartość dodaną dla klientów, to czas przesyłu danych od użytkowników końcowych do, do miejsca, gdzie te dane są przetwarzane jest bardzo istotny. I, i poznanie jest dużo bliżej zachodniej Europy niż Warszawa na przykład.
1: Tak? Jest powiedzieć 4
2: powiedzieć milisekundy, słuchajcie, bliżej. To co I, są takie i to wartości
1: jest, i to, to już robi różnicę? To
2: już robi różnicę. Niektóre, wow. niektóre use case'y 4 milisekundy to jest max, 5. Do Berlina mamy 4 milisekundy, do Frankfurtu 10 i to już jest taki limit dla niektórych use case'ów, że, że te 10 milisekund to jest za dużo. Na przykład Warszawa z Frankfurtem dużo gorzej jest połączona i już use cases, które mają 10 milisekund, już nie zostaną optymalnie obsłużone z Warszawy. Wow. Więc jakby ten, ten latency jest dużo, du, du, bardzo istotny i e, to jest początek. E, jak się popatrzy dzisiaj na tą rewolucję jajową, która sztucznej inteligencji, którą gdzieś tam żyjemy, to niektóre rozwiązania będą wymagały jeszcze mniejszej, e, mniejszego czasu przesyłu danych, żeby dawać w- wartość dodaną. Jak sobie wyobra- wyobrazimy, że technologia ma podejmować za nas decyzje w czasie rzeczywistym, to gdzie to może być przydatne? Samochody, jeżeli będą miały gdzieś kiedyś w przyszłości się poruszać tutaj na naszych ulicach, bez kierowców, no to nie będą mogły podejmować decyzji 10-15 milisekund, bo osoba, która przechodzi na pasach, będzie rozjechana. One będą musiały w czasie rzeczywistym podejmować tą decyzję. Rozwiązania dla służby zdrowia, czy służb nagłego reagowania, no to są rozwiązania, które będą potrzebowały bardzo szybkiej reakcji na przetworzone dane i informacje, żeby żeby te decyzje, które będzie podejmował robot, czy technologia, żeby one były podejmowane w czasie rzeczywistym. W Poznaniu powstaje, Poznań został wybrany jako jedno z sześciu miast, gdzie stanie komputer kwantowy w Unii Europejskiej. Oby nie w Dolinie. Oby nie w dolinie. Ale to jest, słuchajcie, no mega wyróżnienie. To jest naprawdę mega. Jak sobie pomyślimy, że Unia Europejska to jest 300 milionów plus, nie? nie? wiem, ile już krajów, bo co chwilę coś dodają, coś odejmują, ale coś tam się zmienia. No to naprawdę to jest wyróżnienie, że my w Poznaniu, jedno z sześciu miast, w którym powstanie komputer kwantowy i to nie za n lat. To się dzieje tu i teraz, tak? W przyszłym roku, w tym roku, tak? 24 mamy ma powstać komputer kwantowy tutaj.
1: A jak pan patrzy na AI? Z punktu widzenia Beyonda, inwestora, biznesmena. Czy, to, czy ludzkość idzie w dobrym kierunku? Tak, czy, czy ludzkość tak jak, to wytrzyma? Czy ludzkość to wytrzyma? Bo ja uważam osobiście, że zupełnie nie i podcinamy sobie gałąź, na, który, na której siedzimy. Ale jestem pesymistą.
2: To ja popatrzę, ja patrzę na ai z perspektywy globalnej, zawsze to powtarzam na każdym spotkaniu czy każdej konferencji. Świat nam ucieka. I to tak nam ucieka.
1: Czyli jednak koniec świata.
2: Że że nie zdajemy sobie sprawy, że jeśli popatrzymy sobie na Stany, historycznie gdzieś tam zawsze Stany przodowały w budowie nowej technologii, przodowały i bardzo silne rozwiązanie AI-owe, które tam powstają, z, z których my dzisiaj używamy, świadom, korzystamy, świadomie czy nieświadomie. Ale przez ostatnie kilkanaście lat, 20 lat, Chiny dokonały takiego postępu technologicznego, że rozwiązania AI-owe, które oni tworzą, to oni tworzą z kompletnie innej płaszczyzny filozoficznej, tak, wychodząc. Tam nie ma ograniczeń Y, związanych z prywatnością dodanych, danych, tak jak mhm. my sobie tutaj gdzieś tam w unii G- gdpr y, narzucamy. I oni tworzą y, kompleksowe rozwiązania y, end-to-end, AI-owe, które bardzo głęboko inwigilują w to, co my robimy, żeby wyciągać wnioski. Te rozwiązania oczywiście są gdzieś tam definiowane y, roz- y, propozycje decyzyjne, które gdzieś tam potencjalnie autokratycznie gdzieś tam są definiowane. Mhm. Ale bardzo agresywny eksport teraz następuje tych rozwiązań. Czy to w dziedzinie edukacji, czy zdrowotnej, czy finansowej, i komersowej Bardzo agresywny Obronnej. Eksport. Obronnej. I no de facto, jak się popatrzy na rozwój demograficzny, który gdzieś się dzieje równocześnie, to w Unii Europejskiej mamy zjazd. Dolina. Tak? <śmiech> w Stanach też jest zjazd. Na, bronią się importem imigrantów. Ale tak naprawdę rozwój demograficzny na na globie następuje bardzo agresywny w krajach afrykańskich, południowej Ameryki, Azji, tak. I gdzie Chiny eksportują swoją technologię?
1: Afryka przede wszystkim.
2: Afryka, ale tak samo południowa Ameryka. Dokładnie tam, gdzie następuje ten rozwój demograficzny. I ta technologia jest bardzo tania. Czyli dostęp, patrzymy na, na, na nosiciele dostarczenia tej technologii technologii. Ja tam do Afryki bardzo często, tam też biznesowo. Słuchajcie, na środku pustyni, w wiosce, mają telefony komórkowe i realizują transakcje finansowe poprzez Pewnie mają
1: 5G albo już 6G. Tak,
2: tak, no. Może, ale to zasięg jest dużo lepszy nawet niż, niż u nas. To, to, to faktycznie tak jest. I, I słuchajcie, i no to nie są Apple czy Samsungi, nie to są y, Huawei, na przykład. Więc jakby ten dostęp do tej technologii y, y, i rozproszenie tej technologii AI-owej, bardzo głęboko tam wchodzi. I teraz my, my, jako Unia Europejska gdzieś bardzo mocno się y, nie potrafimy z, z, skoordynować. Bo my nie mamy żadnych rozwiązań AI-owych, tak szczerze. No, mamy amerykańskie, z których używamy, korzystamy. No ale co są amerykańskie, no teraz kolega Trump wejdzie do władzy, to co nam będzie chciał e, zaprezentować. Albo mamy chińskie, no, z których na razie na szczęście większość nie korzysta, niektórzy korzystają. Ale my nie tworzymy e, alternatywy dla siebie, dla społeczeństwa i my nie uczestniczymy w ogóle w eksporcie tych technologii. We wchodzeniu w tą demografię i teraz jak patrzę na moje dzieci, które gdzieś tam dorastają, no ja się zawsze zastanawiam, kurczę, gdzie my, co my dla siebie tworzymy. Jak ostatnio byłem w Szanghaju i tam rozmawiałem z takim kolegą, inwestorem i skąd jesteś? Polski. O, Europa. No, no tak. Ja uwielbiam latać do Europy, czyli jakbym był w muzeum. Mhm. No i teraz, szczerze, no tak to zaczyna wyglądać. My my gdzieś tam bardzo mocno ten i mamy dużo do nadgonienia. Mamy ten potencjał, bo mamy ogromny potencjał, tylko my tego potencjału jakoś nie potrafimy skonsolidować i skomercjalizować.
1: A czy to dlatego, że Unia Europejska i przede wszystkim ta, w cudzysłowie, stara Unia, Unia Europejska jest, nie wiem, zbyt zadufana w sobie, zbyt bogata i troszeczkę przestała być czujna? Ja bym nie
2: czekał na regulatorów, bo ja nie nie zwalam tutaj winy na regulatorów. My musimy spojrzeć wszyscy w lustro, dlaczego pozwalamy na to, żeby tak się działo. I my nie jesteśmy świadomi tego, co się dzieje tak naprawdę. My nie jesteśmy świadomi tego, co się dzieje. Dopiero jak się gdzieś tam poleci i zobaczy, i zastanowi, i posłucha, no to faktycznie można to wyłapać, że ten wyścig już jest bardzo, bardzo daleko za, to nie oznacza, że ten żółw nie, nie może wygrać tego wyścigu kiedyś, mhm. w przeszłości. Jest dużo rzeczy, których robimy dobrze, ale no, musimy gonić.
0: Musimy zacząć. Tak jest. Nie zmarnować dobrego kryzysu.
2: Tak jest. Ale mówię, my, słuchajcie, nie, nie siejmy tutaj jakiegoś pesymizmu, bo to nie oznacza, że to jest koniec Unii Europejskiej, czy tam koniec nas jako... Koniec europejskiego no. AI. No. Tylko zacznijmy działać, nie? Zacznijmy działać, bo tutaj mamy naprawdę świetne, świetne pomysły. Tylko trzeba odpowiednio je zagospodarować.
0: No a wyzwania, sztuczna inteligencja dla Beyond'a?
2: To dla nas... Martwi
0: czy cieszy?
2: No, to teraz egoistycznie, nie lubię tak, ale...
1: Zapraszamy, my to tak robimy.
0: Tak, tak, tak. (śmiech) Tak, tak.
2: To słuchajcie, ta fala AI-owa, co to to tak naprawdę jest AI? To są znów systemy, które szkolą algorytmy, czyli ogromne zapotrzebowanie na moc obliczeniową i ogromne zapotrzebowanie na moc energetyczną, która tak naprawdę jest podłączona do do tych wszystkich systemów i pozwala im się szkolić. Przez ten ostatni rok widzimy, że jest taki boom na zapotrzebowanie na to, żeby zabezpieczyć dostęp do zasobów energetycznych i przestrzeni obliczeniowej, Wszyscy się biją teraz o to, kto pierwszy na rynku wyszkoli te algorytmy. Więc proszę sobie wyobrazić, jakie to są inwestycje. Nasz obiekt tutaj w Poznaniu, ten, który stoi, to jest 8 MW mocy IT. Campus może osiągnąć 42, a dzisiaj rozmawiamy z klientami, którzy szukają 200 megawatów w jednej inwestycji. Tylko po to, żeby szkolić algorytmy. I kto pierwszy wyszkoli te algorytmy, bo jest x firm, które się biją o te same algorytmy, albo te same problemy, żeby je rozwiązać jajowo. Więc po prostu yy, no, widzimy ogromny boom. Czy
1: w ogromny takim boom. razie wszystkie serwery w Biondzie się po prostu grzeją i chcą odchudnąć? Hmm. I tak, się na tej nowej przestrzeni i tak to dalej? Są,
2: też kompletnie nowe rozwiązania. Yy, nie chcę zanudzać tutaj takimi technicznymi yy, niuansami, ale... Taka przykładowa szafa rakowa ma 60 cm na 120 cm i ma miejsca w sobie około 48 miejsc u, tak zwanego u serwerów. I takie typowe szafy rakowe ciągną około w Polsce 5 kW, takie chmurowe, dużych graczy chmurowych 15 kW mocy zapotrzebowania te wszystkie serwery. To teraz te rozwiązania AI-owe to jest 80 do 100 kW mocy na takiej jednej szafie rakowej. I to y, kompletnie inna technologia. Czyli to, co dzisiaj gdzieś tam klienci odpalili u nas, to to nie jest to. Nie? to za długo byśmy się y, uczyli, czekali na to, żeby się nauczyć. Więc to są kompletnie inne technologie, y, żeby dostarczyć tego poziomu, tego poziomu mocy. No to, o czym trzeba pamiętać, że takie serwery później się mega nagrzewają. Trzeba chłód im dostarczyć, bo jeżeli się za mocno zagrzeją, no to się wyłączą albo spalą takie były umowy. Tak, więc to kompletnie kompletnie inne rozwiązania. I i to nie jest tylko w Beyondzie, to w Stanach i i w całej Europie jest wyścig. Kto pierwszy znajdzie grunt z odpowiednim zapotrzebowaniem, czy możliwościami podłączenia mediów i wybuduje te serwerownie, które będą potrafiły tego typu rozwiązania obsłużyć, ten wygrywa. I to musi być zielony prąd. Słuchajcie, bo to nie nie możemy tej cyfrowej rewolucji tworzyć... Na w, bazie. Oparciu o o, w oparciu o węgiel. w oparciu o węgiel. No to on... właśnie a propos, dokładnie a
1: propos tego. Tak. Oj, oj, oj. <głos> dokładnie a propos tego <głos> chciałem zapytać, dlatego że, i znowu przepraszam, że tak sprowadzę to do codzienności, ale od jakiegoś czasu na moim Google Drive, na którym trzymam całą swoją pracę i mam nieograniczony yy, pakiet, że tak powiem, wyskakuje mi powiadomienie o tym, że im mniej danych ja wrzucę na Google Drive'a, na jakąś tam chmurę. No to będę miał mniejszy ślad węglowy. Jak to się przekłada jedno na drugie?
2: To to teraz tak. Serwerownie optymalizują w teorii, powinny optymalizować zużycie prądu względem tego, co potrzebuje sam serwer. Dlatego, że odpowiednio jest przygotowana cała infrastruktura ta poboczna, żeby zasilać, zasilać energetycznie i utrzymać parametry chłodzenia i atmosferyczne, które które pozwolą optymalnie pracować tym serwerom. I w nomenklaturze takiej data centrowej nikt o tym nie wie, ale serwerownie budowało się w cudzysłowie efektywne, takie, które konsumowały 50-60% więcej mocy, niż sam serwer potrzebował na to właśnie, żeby obsłużyć tą infrastrukturę ciężką. Klimatyzację, jakieś monitoringi, tego typu rzeczy. Nasza serwerownia ma 20% nadmiaru, mocy. I teraz, jeżeli y, jesteś klientem, czy użytkownikiem jakiegoś rozwiązania, to ty nie wiesz, gdzie to rozwiązanie stoi. I nie wiesz, czy stoi to w efektownej serwerowni, która ma zoptymalizowane zużycie energetyczne, czy nie?
1: Efektownej, czy efektywnej?
2: Efektywnej, efektownej też, mm, tak? Mm. Z punktu widzenia też zieloności, Czy ona jest zasilana zielonym, zieloną energią? Czy ona nie jest zasilana zieloną energią? Jak się popatrzy na w branży data centrową, to ona jest jedna, czy w ogóle IT, to ona jest jedną z najmniej transparentnych branż z punktu widzenia komunikacji z klientem, czy z decydentem, z jakich rozwiązań korzysta. My nie wiemy dzisiaj, czy włączając Netflixa, ile śladu węglowego generujemy. Kupując lodówkę, tu widzimy, jaki ma rating. Kupując samochód, oprócz nie. wpadki jednej dużej marki, czy, czy drugiej, to w teorii też wiemy, jaki ma, jaką ma emisję, jaka szlag. uroda
0: to się wtedy nazywa.
2: Tak. Ale jakby, no przynajmniej prawo gdzieś wymaga od producentów, żeby one te informacje ujawniały. Mało kto o tym na razie w Polsce mówi, to jeszcze nie jest gdzieś tam głośno w przekazie, ale Unia Europejska we wrześniu w zeszłym roku wdrożyła regulacje, które się nazywają Energy Efficiency Directive. I Unia Europejska wie, że transformacja cyfrowa, która się musi wydarzyć w Europie, że ona może mieć bardzo negatywne skutki, jeżeli nie będzie w przeprowadzona w sposób zrównoważony na cele nadrzędne zielonego ładu. No więc te regulacje wdrażają wymóg na branży IT, żeby ona stała się transparentna dla klientów, żeby oni wiedzieli, jakie rozwiązania oni wybierają, jaki ślad węglowy zasadzie znaczy, jeden post Cristiano Ronaldo na Instagramie to jest zużycie energii równe ośmiu gospodarstw domowych w UK przez cały rok. Przez cały rok w Wielkiej Brytanii, tak? I to nie jest tylko ślad węglowy w postaci jeden post. To jest jeden post. To jest jeden post. To nie jest tylko um, ślad byłem. węglowy w postaci, bo słuchajcie, jaki zasób my wykorzystujemy do tego, żeby chłodzić Serwerownię. Wodę. Wodę. A wody też nie mamy.
1: Elektrownia atomowa. Nie mamy. Musi być chłodzony rdzeń. Tak, tak. słuchajcie To, wody to też przypomina
2: Tak, więc są parametry, schemat. które teraz tak, Unia Europejska powiedziała, drogie e, kraje Unii Europejskiej, macie dwa lata na to, żeby wdrożyć swoje regulacje i dostosować t- do naszych. W Polsce mówię, dużo o tym jeszcze nie mówimy. Niemcy tydzień po tym, jak Unia Europejska powiedziała, że to są te regulacje, to Niemcy powiedzieli, tydzień później, słuchajcie, my wdrażamy takie, a one są jeszcze bardziej agresywne, niż te, które wymaga Unia. Czyli już Niemcy my narzuciły. My nie wdrażamy. No my jeszcze będziemy się drapać po głowie do jeszcze miesiąca chwilę. tam 23 i potem z... coś w panice zaczniemy robić. Ale to, słuchajcie, my się śmiejemy, ale to jest naprawdę bardzo poważna sprawa.
0: Ale to jest niesamowite Dlatego, że... zagadnienie. Ja nie przepuszczałam, że gdy wysyłam... Pięć zapytań, pięć m- m- zapytań m- na czat. na Whatsappie, to w jakimś biądzie zaczyna bić
2: no, Tak, no może nie biądzie, bo akurat Whatsapp nie stoi w biądzie, oh. ale gdzieś tam tak, nie? Gdzieś w chmurze. W przysłowiowym,
1: przysłowiowym biondzie. Tak, ale
2: słuchajcie, w, y, y, jedno zapytanie na czat GPT, to jest pół litra wody, pół litra wody. Tak? Więc teraz tak, jeżeli mówimy, że tak, pięć zapytań, pięć zapytań ma trzeba. Produkcja
1: prawo... awokado w takim razie wymięka.
2: <grym> wow. Miękkie awokado jest dobre, nie?
1: Pamiętaj, ale, tak, 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 ale tak, trzeba tak, dużo wody, tak samo jak tak, na dżinsy. Tak, tak.
2: Rewolucja AI, o którą pytał pan przed chwilą. Szacunki, które mówią o tym, jak to będzie wyglądało. To dzisiaj w ogóle branża IT odpowiada za około 4% konsumpcji energetycznej globalnie. Czyli 4% prądu, który my zużywamy na świecie, to jest branża IT. To nie jest dużo, w cudzysłowie. Mhm. E, jeszcze przed AI-em, prze, y, tempo rozwoju IT, przewidywania były takie, że w 2030 roku to będzie 10% konsumpcji. Czyli tak no szybko za my rośniemy, nie, Względem tego jakby całej reszty, jeżeli chodzi o IT. E, AI ma dorzucić drugie tyle. AI ma dorzucić drugie tyle. E, w 2007 roku AI, konsumpcja wody przez rozwiązania AI-owe na chłodzenie infrastruktury będą równe z tym, co konsumuje cała Holandia przez cały rok. Czyli to tak, jakby się pojawił nowy kraj na mapie z punktu widzenia konsumpcji wody.
1: Ludzkość sobie podcina swoją... Dlatego wracam, tak,
2: dlatego wracam do do apelu, że jeżeli pracujecie nad nowymi technologiami, to twórzcie je w modelu, który szanuje cele zrównoważonego rozwoju. Nie patrzcie tylko na elementy konsumpcji prądu, ale wody, recykling sprzętu. Słuchajcie, też bardzo ważny to jest ten trzeci filar, na który Unia patrzy tych minerałów do tworzenia tych serwerów, tego sprzętu jest, wiadomo, coraz mniej na, na świecie, czy w ziemi. I dbajmy o to, żeby to był zasób, który, który gdzieś tam podlega kolejnemu przetworzeniu. I, I zakreścimy ruchy. I jeżeli to zrobimy, to też nam będzie łatwiej znaleźć inwestorów. Bo pieniądze na zachodzie, te duże pieniądze na zachodzie, które są przeznaczane na wspieranie startupów. one szukają pomysłów, które cele zrównoważonego rozwoju wspierają. A jeżeli nie wiecie, o, co to są cele zrównoważonego rozwoju, bo to też nie jest temat, który jest gdzieś tam rozpropagowany mocno pr w Polsce, to ONZ uchwaliło 17 celów. Wszystkie kraje, łącznie z Północną Koreą, słuchajcie, podpisały ten dokument. No to, to pokazuje, jak bardzo ważny jest ten dokument, <grym> że wszyscy się zgadzają że te cele powinny być zrealizowane. I to są cele wszelakie, nie tylko te związane z z energią, z z wodą, ale w ogóle z z funkcjonowaniem naszego społeczeństwa, wspieraniem rozwoju. Mnie cieszy to, że w Poznaniu tutaj akurat ta świadomość istnieje, na poziomie miasta, na poziomie też i uczelni i też mam nadzieję też na poziomie nie tylko paru firm, ale, ale, ale większej liczby firm. I budujmy te rozwiązania. Uzględniajmy te cele, zastanawiajmy się, jak my je wspieramy, w, w, wspieramy, pokazujmy to, bo pomoże to nam zarówno pozyskać inwestorów, ale też i klientów. Jeżeli chcemy sprzedać to rozwiązanie, to te duże korporacje, one y, potrzebują rozwiązań, które też są robione w sposób, y, który szanuje te cele zrównoważonego rozwoju.
1: A czy to może być, y, czy to mogą być dodatkowe punkty w razie jakichś rozmów już o konkretach? Bardzo.
2: To to się przekłada też potem na konkretne pieniądze. Niektóre już instytucje finansowe, czyli inwestorzy w ogóle mają w swoim mandacie wykluczenie inwestowania w tematy, które nie są zielone. Niektórzy jeszcze może inwestują, ale mają preferencyjne warunki inwestycyjne, jeżeli tematy są, czy te projekty są zielone.
1: Ja jeszcze zbieram myśli, bo miałem wrażenie, że to, że nie stosujemy plastikowych prawda, Słomek, to już wszystko. A tymczasem trzeba pomyśleć, czy wrzucić ten post na Twittera, czy nie.
2: Oj, tak. Szczególnie, gdy się ma zasięgi Ronaldo. O, słuchajcie, ja próbowałem... Jest opierać. jeszcze
1: jeden z polski, Ronaldo, który też ma duże zasięgi. Bardzo często tweetuje, więc może on by mógł się trochę... Z numerem 9, tak? Nie, nie, bardziej z numerem jeden, pierwsza osoba w państwie, to okay. mi myśli.
2: Po nocach. Mhm. Słuchajcie, ja bym tylko y, powiedział tak, że, że jakby nie zmienimy chyba nawyków ludzkich, to jest za duże przedsięwzięcie, czyli jeżeli y, patrzę na córkę i chcę jej odebrać telefon, to raczej mi się to nie uda, nie? I czy będzie wchodzić na tego TikToka? No raczej będzie to wchodzić. Czy ja to rozumiem, dlaczego wchodzi na tego TikToka? Nie rozumiem, <śmiech> dlaczego wchodzi na tego TikToka. Ale czy ona jest świadoma tego, jaki ślad węglowy generuje? Nie jest. Nie? A dzieci i, i młodzież dzisiaj nas pcha, żebyśmy jednak. Przepaść. No, pcha w przepaść, ale bardziej.
1: Oglądając świnkę Pepe na YouTubie. Żeby się pozbyć
2: Kto nas pchał, żeby pozbyć się tej przysłowiowej plastikowej słomki? Greta? Młodzież, jakiś ruch oddolny, tak? Jakieś tweety właśnie się tak pojawiły, jest, to prawda. Facebooki, posty.
1: Więc jakby... No nie Andrzej Duda.
2: Jeżeli ta młodzież będzie, będzie świadoma tego, jaki, jaki ślad węglowy gdzieś tam też ma, no to może niektórzy zreflektują, czy postować 100 zdjęć tego samego i lajkować te zdjęcia i wysyłać nie wiadomo co kota, 300 zdjęć kota swojego, tak? No story, że tak.
1: tak. Bardzo się teraz cieszę, że mam absolutnie pusty profil na Instagramie. To
0: nie masz kota, myślę. Nie,
1: nie mam kota, mam
0: może trzeba o zrównoważonym rozwoju zacząć więcej publikować via TikTok.
1: No ja się wstrzymam. Nie wiem, czy chcemy jeszcze może czymś optymistycznym zakończyć, żeby nie... Tylko
2: po... o, optymistyczne rzeczy dzisiaj były. Ja no, przed chwilą <grym> powiedziałem, że
1: świnka Pepa nas spraw... <grym> przepaść, więc... Będzie dobrze, czy nie będzie dobrze? Pan jest mądrym człowiekiem, niech nam pan to powie. <grym>
2: Kryształowej kuli nie mam, ale ja jestem optymistą z, z uradzenia i, i, i naiwny, może aż zbytnio, ale tak, ja wierzę w to, że będzie dobrze. Inaczej bym e, nie pchał tego łusku, który pchałem.
1: Ale nie w przepaść.
2: No. no, <grym> no słuchajcie, <grym> kiedyś świat był płaski, była tam przepaść i już się okazało, że nie jest, więc... Wszystko więc jest ciekawe, możliwe. co się okaże.
1: Wszystko jest możliwe. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. E, Wojciech Stramski, prezes zarządu firmy Beyond, czy beyond.pl?
2: Oficjalnie BEYOND.PL, ale BEYOND też jest OK.
1: Bardzo dziękujemy raz jeszcze, ale na koniec musimy jeszcze bardzo podziękować przede wszystkim naszym gościom, których mieliśmy tutaj w ilości kilkudziesięciu w trakcie trwania tego projektu, którym PoliPodcast jest, był. Bardzo dziękujemy Ministerstwu za dofinansowanie.
0: I słuchaczom za...
1: Cierpliwość. I zainteresowanie. Drugiego sezonu na razie nie będzie, bo... Dlaczego nie będzie, Paulina? Ty powiedz.
0: Ja to zrobię lepiej.
1: Ty zrobisz to lepiej.
0: Nie będzie na razie drugiego sezonu, ponieważ były minister nauki i edukacji jeszcze. Pan minister Przemysław Czarnek uznał, że projekt nie promuje nauki i... Nie Nie będzie finansował na razie kontynuacji tego przedsięwzięcia.
1: No to może proponuję, żebyśmy zostawili naszych słuchaczy właśnie z tą myślą.
0: Myślałem, że w jakiejś niepewności.
1: To oni muszą zdecydować, czy nasz podcast promował polską naukę, czy
0: nie. I czy kiedyś może jeszcze będzie.
1: Bardzo dziękujemy, Michał Trzciński.
0: Dziękuję, Paulina Szewczyka. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To był Poli Podcast. Podcast Politechniki Poznańskiej. Muzyka Marek Biliński.
1: Lektor Patryk Ignaczak.
0: Identyfikacja wizualna Wojciech Janicki. Nagrania zrealizowano w studiu Radia Afera w Poznaniu.
1: Audycja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki. Nauka dla społeczeństwa.